0: acerca de lo que ha sido la tramitación de una invitación eh, privada, sí poner de manifiesto que, que evidentemente nuestro país va a estar representado eh, por el rey Felipe eh, como jefe
1: del Estado en, esta, en, esta, en este importante acto. ¿no?
0: Continúan escuchando Radio Intereconomía, se quedan ya con Javier García, Viviani Cierre de Mercados. La información volverá dentro de una hora. Radio Intereconomía. ¿Eres lo que escuchas?
1: Encierre de mercados, Wall Street.
2: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice a través de un comunicado filtrado ahora mismo por la Casa Blanca que llevará más tiempo y más resoluciones, es decir, más políticas a reducir la inflación en la primera economía del mundo, ese dato de precios conocido hoy en Estados Unidos que apunta a una política monetaria desde luego que más agresiva por parte de la Reserva Federal, se pone en precio incluso subidas de 100 puntos básicos en la reunión del Comité de Mercados Abiertos ha previsto para la próxima semana. Ante ello, fuertes caídas que tenemos en bolsa con las tecnológicas muy sensibles a tipos, liderando... Los descensos Apple, que ayer ganaba casi un 4% por informes que aparecían diciendo que las preventas del iPhone 14 marchaban muy bien, se deja ya más de un 3%. Nasdaq, el índice más vapuleado, pierde un 3,4%, 12.302 puntos, dejándose Dow Jones industriales más de 720 enteros, menos 2,23, 31.655 el descuento en el índice amplio de bolsa americana es del 2,6% poniendo en peligro ...los 4.000 puntos eh, por 3... ...nada más resistiendo por encima de ese nivel... ...en otros mercados... ...fuerte subidón y recuperación del billete verde... dólar que vuelve a acercar la, la paridad en el forex... ...en su cambio contra el euro... ...1,0026 en deuda... ...reacción también lógica... ...suben los rendimientos de los bonos... ...se va el 3% estadounidense al 3,43%... ...y es que esa inflación en Estados Unidos pues da más argumentos a la FED para seguir endureciendo la política monetaria. El dato... Ha frenado en seco el rally en Wall Street. Es pesimismo, además de la última encuesta de Bank of America, pues que tampoco sienta nada bien. Los gestores globales de fondos de inversión se posicionan super bajistas y llevan a máximos su infraponderación en bolsa. Las expectativas de recesión se elevan a niveles de mayo de 2020. Sin embargo, JP Morgan dice que es más probable un aterrizaje suave de la economía que una recesión. En el Frente Empresarial, Peloton y Twitter son hoy valores eh, protagonistas. Y a seguir con atención. Paul Mielgo, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. La inflación de Estados Unidos ha sido más persistente de lo esperado en agosto. Esto probablemente va a mantener a la Reserva Federal en su senda de endurecimiento monetario. De cara a la reunión de la FED de la próxima semana, los inversores ya están descontando una probabilidad de casi al 100% para una subida de tipos de otros 75 puntos básicos. Sería la tercera consecutiva de esta magnitud. El índice de precios al consumidor aumenta un 0,1% respecto a julio, después de mantener sin cambios en el mes anterior. En tasa interanual, el IPC sube al 8,3%, una ligera desaceleración de dos décimas respecto a julio. El IPC subyacente, que excluye los componentes más volátiles, como alimentos y energía, aumenta también un 0,6% desde julio y un 6,3% respecto a hace un año. El dato en todas sus vertientes ha quedado por encima de las previsiones de los economistas. La aceleración de la inflación apunta a un coste de la vida persistentemente alto para los consumidores estadounidenses, a pesar de cierto alivio en los precios de la gasolina y dificulta el trabajo de la FED para llegar al objetivo del 2% de inflación. El presidente Jerome Powell, recordemos que la semana pasada decía que el Banco Central va a actuar contundentemente para lograr la estabilidad de precios y algunos miembros del Comité de Mercados Abiertos han expresado su apoyo a otra subida de tipos de 75 puntos básicos. Tras el dato de IPC, ha habido reacciones en todos los activos, eh, ...los rendimientos del Tesoro aumentando, el dólar subiendo y fuertes caídas para el S&P 500. Los inversores están huyendo masivamente de la renta variable en medio del creciente riesgo a una recesión... ...con asignaciones a acciones en mínimos históricos y exposición a la liquidez en máximos históricos. Esto es lo que muestra la última encuesta de Bank of America... ...a gestores globales de fondos de inversión... ...un 52% de los encuestados... ...dice estar infraponderado en acciones... ...mientras que el 62%... ...están sobreponderados... ...en niveles históricamente altos... ...en la encuesta de Bank of America han participado... ...más de 200 gestores globales... ...con un total... ...de 600.000 millones de dólares en activos bajo gestión... ...a medida que aumentan las preocupaciones sobre la economía... ...la cantidad de inversores que esperan una recesión... ...ha alcanzado el nivel más alto desde mayo de 2020. El sentimiento es super bajista ...y la crisis energética pesa aún más sobre el apetito por el riesgo... ...según Bank of America. Un 42% de los inversores globales están infraponderados en acciones europeas. Es la mayor posición de este tipo jamás registrada. Y para los estrategas de JP Morgan Chase... ...un aterrizaje suave se está convirtiendo en el escenario más probable para la economía mundial que seguirá proporcionando vientos de cola para los activos de riesgo. Según la nota del equipo de Marco Kolanovic, los datos recientes que apuntan a una moderación de la inflación y las presiones salariales, la recuperación del crecimiento y la estabilización de la confianza del consumidor, todo ello sugiere que el mundo va a evitar una recesión, según JP Morgan. Su estratega jefe dice que los mercados pueden beneficiarse del estímulo fiscal en China, de los planes de apoyo al sector energético en Europa y de la muy baja confianza de los inversores. En cuanto a valores protagonistas, Peloton la tenemos cayendo en torno a un 5%. El presidente ejecutivo y cofundador de la compañía John Foley, se retira de la empresa de fitness como parte de una reorganización de la cúpula. Esto sigue a un año turbulento para la firma con sede en Nueva York que se disparaba en bolsa en los primeros días de la pandemia, pero ahora sufre una disminución de las ventas y pérdidas crecientes. Y mientras tanto se espera que el, el denunciante de Twitter, Pieter Zatko, le diga al Comité Judicial del Senado hoy que la compañía ha engañado a su junta directiva, a sus inversores y usuarios sobre la seguridad de su plataforma y la prevalencia de los bots. Esto no podría llegar en un momento más delicado para la red social que se enfrenta al multimillonario Elon Musk, que ya no quiere comprar la empresa. Twitter, por cierto, celebra hoy su junta de accionistas en la que se vota la venta. A Musk. Los votos a distancia recibidos hasta el lunes por la noche ya eran suficientes para dar por aprobada la propuesta, según fuentes consultadas por Reuters. Ahora habrá que esperar al juicio agendado para dentro de un mes en Delaware. Las acciones de Twitter cayendo en torno al 2%.
1: Gestión del patrimonio en cierre de mercados.
2: Gestión del patrimonio un poquito a estas horas. Este martes en el cierre de mercados saludamos a Sisma Estrés, responsable de desarrollo de negocio en Bellevue Asset Management. Así es, muy buenas tardes, encantado de teneros aquí a la vuelta de las, de las vacaciones. ¿Cómo estás? Igualmente, Javier, un placer siempre estar aquí contigo. Pendientes de, de los mercados, hoy vamos a hablar un poquito de Asia, mercados de la zona que, que han sufrido mucho en los últimos meses, lo hemos comprobado, pero que sin embargo...
4: Allí se está empezando a ver la luz, ¿cómo veis esta región? Sí, Javier, eh, pues la verdad es que sí que es cierto que han sufrido mucho. Asia fue un continente que empezó a, me, a formar parte de las carteras hace un par de años y sin embargo el comportamiento, lo que podíamos esperar, pues no ha sido el esperado y ha sido fundamentalmente por la parte de China. Eh, hemos visto el conflicto con Estados Unidos por el tema de la guerra con Ucrania. Eh, la política de cero COVID que les ha llevado a, a, a confinamiento. Muy estrictos y también hemos visto ciertas medidas regulatorias contra sectores como el tecnológico, la educación, muy severas. ¿no? Y es normal que cuando los inversores ven estas cosas, pues se pregunten si el potencial de la inversión en el continente sigue intacto. ¿no? Pero no podemos olvidar que Asia supone el 60% de la población mundial y que aporta más del 50% de todo el crecimiento al Producto Interior Bruto Global. ¿no? Dicho todo esto, solo pesa un 19% en el, índice, en el índice mundial. Con lo cual, la primera conclusión es que es un continente que no podemos dejar de lado y que estamos convencidos que irá ganando peso en las carteras de los inversores y al igual que decimos esto, como sabes, en Belview somos unos plenos defensores de, del sector salud y pensamos en el potencial aún mayor de este sector en esa zona geográfica. Eh,
2: ¿Consideráis, por tanto, que es mayor el potencial de este sector salud en Asia? ¿Por qué?
4: Pues eh, te cuento, Javier. Eh, como decíamos antes, el 60% de la población mundial se encuentra en Asia. Esto supone 4.500 millones de, de personas, que es una barbaridad. ¿no? Por poner otro dato curioso también, eh, te diría que eh, 3.000 millones de personas se concentran en solo tres países, que son China, India... Eh, y Malasia, esto supone casi la mitad de la población eh, mundial ¿no? y se habla también mucho del desarrollo de las clases medias en países emergentes y la mayoría de ese, de ese desarrollo va a venir eh, por países asiáticos, ¿no? esto supone cuando hablamos del desarrollo de las clases medias, mayor poder adquisitivo y, obviamente, mayor gasto en salud. Hemos hablado de países emergentes, creo que tampoco podemos dejar de lado un país tan interesante como Japón, considerado el laboratorio demográfico del mundo, ya que tiene la pirámide poblacional eh, invertida. Al final, el sector salud es un sector que crece a un ritmo el doble de rápido que el Producto Interior Bruto, y esto lo que pensamos es que se va, se va a mantener en el futuro por los magníficos fundamentales de, ese, de este sector a largo plazo. Mencionabas
2: India el otro día hablábamos al, al respecto cómo la, la ex colonia había superado a la, a la metrópoli en, en PIB. También has mencionado a China, el comportamiento del gigante asiático. Eh, Nos puedes decir así cómo se le como, allí cómo le ha afectado el sector salud en estos últimos meses, cómo se ha visto.
4: Sí, pues hemos visto caídas muy fuertes en el mercado chino y como no podía ser de otra forma, obviamente el sector salud pues también se ha visto afectado. ¿no? Sin embargo, eh, hay que señalar que llevamos eh, gestión gestionando eh, sector salud asiático es desde hace muchísimo tiempo, concretamente desde el año 2006 y hemos visto caídas simila similares o incluso peores ¿no? eh, y, y siempre han sido grandes oportunidades de compra, ¿no? por poner algunos ejemplos en el año 2008, gran crisis financiera el mercado cayó en torno a un 65% una barbaridad, durante la crisis del euro en torno a un 40% hemos visto distintas regulaciones en el sector con caídas en torno al 30-40% y esta última es de máximos es ya de más de un 45% ¿no? Sin embargo, a pesar de todas estas caídas, el sector salud chino eh, desde el año 2006 sube un 100% más que el S&P 500. Es verdad que son índices que no tienen absolutamente nada que ver, pero como los inversores sí están más eh, familiarizados con el S&P 500, pues por ponerlo en perspectiva. ¿no? Por ello... Eh, aunque veamos mucha eh, volatilidad ahora mismo en el mercado chino, no hay que tenerle miedo tampoco a la regulación, ya que el sector salud es uno de los sectores más regulados del mundo. ¿no? Con lo cual, y como decía antes, eh, consideramos que puede ser un momento muy atractivo... Eh, ...por los siguientes eh, motivos, ¿no? Y es que el gobierno está también poniendo el foco en tomar medidas económicas más favorables... ...están llevando también eh, unas políticas eh, monetarias más acomodaticias... Uh -huh. ...además de reducir, eh, como decíamos, esas medidas regulatorias contra determinadas compañías, ¿no? Además, eh, volviéndonos, centrándonos también en el sector salud... Eh, ...las compañías eh, de este sector están presentando magníficos resultados... Y, y por eso decimos que es pues, un momento muy atractivo con buenas perspectivas. Eh, empresas que,
2: que rinden nombres propios. Eh,
4: ¿Nos puedes poner algún ejemplo de, de compañía? Sí, eh, pues mira, una compañía china, con, en concreto una biotecnológica china que se llama Legend Biotech, tiene un acuerdo con una compañía norteamericana, Johnson Johnson, la conoce todo el mundo, y han desarrollado una terapia contra el mieloma múltiple que es uno de los cánceres de sangre eh, más habituales, ¿no? y están aplicando esta innovación también a, a otros tipos de cáncer. ¿no? Y esto es uno de los muchísimos ejemplos que podemos encontrar y que son espectaculares, ya que hay gente que se piensa que China es el clásico eh, copia-pega, un poco, no, pero nada más lejos de la realidad. Hay que destacar que China, por ejemplo, a día de hoy ya es el segundo país con más publicaciones científicas en sector salud solo por detrás de Estados Unidos. A todo esto
2: se, se puede sacar provecho partido a través de fondos y productos
4: concretos. Sí, Dime. pues aquí me gustaría destacar nuestro Bellevue Asia Pacific eh, Healthcare, donde podemos sacar provecho de todo el potencial del sector salud. Eh, no solo de China, sino de todos los continentes eh, asiáticos. ¿El Bellevue Asia Pacific Healthcare, dónde está disponible para aquel que
2: esté interesado y nos esté escuchando?
4: Pues está disponible en todas las plataformas, o sea que en principio no debería haber ningún problema para eh, contratar el fondo si lo, deseas, si lo deseasen. Un placer, como siempre, y agradecidos porque nos acerques desde
2: todo, esto, desde todo este eh, prisma, el, el interés, desde luego, y todo lo que se puede sacar partido al apostar por el sector salud, en concreto en Asia. Asís Maestre, responsable de desarrollo de negocio en Bellevue Asset Management. Gracias, como siempre.
5: Gracias, Javier. Un saludo. Si te da por montar por fin tu propia empresa, Santander. Y si te da por hacerla más digital, más sostenible o llevarla al extranjero, Santambién. Sea cual sea tu proyecto, Santander te ayuda. Por si te da, Santander. Sí, los primeros.
1: Con los inquietos, atletas de la curiosidad y coleccionistas de experiencias,
0: os sobran motivos para volar. Porque vuelve Time to Fly de Air Europa. Canarias desde 39 euros, Caribe, Centro y Sudamérica desde 319 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta. Consulta más destinos en ereuropa.com. Europa, tú decides.
1: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan,
2: Cierre de mercados. Javier García Vivian. Lo mejor puede que sea que las pérdidas en los índices mundiales de bolsa no van a más. Incluso los indicadores se han alejado un poco de los mínimos del día. Ese resurgir del optimismo que habíamos visto en las últimas jornadas ha chocado hoy de bruces. Con un dato de IPC de Estados Unidos, ya lo hemos comentado peor de lo esperado. Tensiones inflacionistas que vuelven, por tanto, a escena. IBEX borrando las subidas que venía cosechando hasta las dos y media de la tarde, cuando conocimos esa referencia americana, cortando su racha de cuatro jornadas consecutivas de subidas. Esa espiral de subidas de tipos de interés de los bancos centrales es uno de los factores más determinantes. Lo es desde hace meses en la evolución de los mercados financieros y detrás de ese endurecimiento de las políticas monetarias, pues ¿qué está detrás? La inflación. Hay firmas de análisis que llevan meses señalando una contención de los precios como una de las claves, el mejor catalizador para ver recuperación en los activos de riesgo. En las últimas jornadas, el conjunto de la renta variable había venido experimentando una significativa remontada en previsión de, de ver señales alentadoras esperadas con el dato clave de la semana, ese IPC de Estados Unidos que hemos conocido hoy. Pero para nada, ha salido mucho peor de las previsiones, eh, tirando por tierra el consenso del mercado que hablaba de relajación en el crecimiento de los precios, incluso metiendo un poco más de miedo la, la referencia subyacente. Wall Street que borraba las subidas que registraban los futuros, habría con fuertes recortes que se mantienen sobre todo en el lado tecnológico, grandes eh, compañías de crecimiento, las Apple, Amazon y compañía muy sensibles a los tipos de interés, dejándose hasta 100 un 3,5%, 12.289 puntos, perdiendo Dow Jones Industriales un 2,27, S&P 500 en los 4.002, abajo un 2,63. Ese oh, mal aspecto de bolsa americana que supuso también un revolcón para activos europeos, IBEX 35 perdiendo a estas horas un 1,24 en los 8.092, Eurostox un 1,17, 3.604, DAX alemán con descensos en tiempo real del 1,12 en los 13.251. Comportamiento sectorial, pues mirando la, la foto fija, a estas horas en el, en el Eurostox eh, son apenas... Eh, cuatro o cinco valores los que escapan de las pérdidas, sobre todo compañías centradas en sector utilities, también financiero. Las que más exceden terreno con castigos considerables que superan el 3 el 4 Empresas tecnológicas, ASML o Infineon, este último fabricante de chips, dejándose un 3,9. Luego están las Adidas, empresas también de la industria del lujo, minoristas, retailers o consumo. Hoy poca discriminación en las caídas. Hora de ver el Ives por Dentro. ACS patrocina este espacio. Nos, eh, tenemos por tanto a ese IBEX eh, cortando esa racha de cuatro sesiones eh, consecutivas de subidas eh, redondeada con el tirón alcista del 2% logrado en la sesión de, de ayer. Le hemos llegado a ver durante la mañana por encima de los 8.200 pero ahora se está replegando el índice selectivo claramente por debajo de esa barrera, clavado ahora mismo en los 8100, con pérdidas del 1,15%. El sector estrella de las subidas logradas desde el pasado jueves, el financiero activando un poquito la, la corrección, reunión del BCE que ha servido de revulsivo para sus cotizaciones durante las tres jornadas anteriores. La contundencia de esa escalada da paso hoy a un signo. Mucho más bajista en sus cotizaciones con recortes que superan el 3%, eh, se acercan ahí en el caso de Sabadell, 74 céntimos, abajo Santander un 2,16, 2,58 euros, cediendo un 1,8 CaixaBank a 3 euros. 41 no son los valores que más pierden en Ibex. Es, son Colonial 4%, 5,77 euros con y 3,5 el castigo en Fluidra, 15 euros con 62, un peor valor del índice selectivo que se defiende con nuevos máximos en, en su autocartera. Pierde más de un 50% en el año y en las últimas horas ha decidido seguir elevando a máximos su compra, su tenencia de acciones propias. Celnex abajo un 3,5%, 37,40 y cíclicas como Acerinox también sufriendo un 3,4 es el recorte, 8 euros con 87 o Robbie 46 euros menos 2,95 subidas. Las tenemos. Sobre todo en compañías que han sido las que peor se han comportado en días anteriores, en los de los rebotes. Gana Solaria un 5,6%, 22 euros. Esa sí que ha estado en el lado de las subidas, pero luego ya las Acciona, Acciona Energía o Iberdrola. Están ganando entre un 0,3 y el punto y medio respectivamente. Grifolsa también con avances hasta los 12 euros con 65 en estos momentos.
3: Grupo
0: ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
2: En el consultorio de este martes, a partir de las 6 de la tarde, estarán con nosotros Rodrigo García de XTB y Marc Ribes de Black Bear.
0: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
5: Somos aquello que siempre quisiste
1: ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener.
2: dato de inflación que también hemos tenido en España, desde luego que no mueve lo mismo a los mercados como lo está haciendo el americano. Dato definitivo de, de precios aquí en nuestra economía, el correspondiente al mes de agosto, Alma Navarro, buenas tardes. Buenas tardes. 10,5%, una décima más de lo que estableció estadística con el dato adelantado. Aún así, esa referencia global se ha relajado tres décimas respecto al mes anterior, aunque gobierno y casas de análisis creen que la inflación ya ha tocado techo. Seguirá terminando el año, eso sí, muy alta. Funcas eleva la previsión para la tasa media anual de inflación hasta el 9,1%.
0: Hablamos también de inflación subyacente, 6,4%, subida de tres décimas respecto al mes anterior. Entre los componentes más volátiles, la tasa de inflación de los alimentos no elaborados descendió ligeramente en agosto hasta el 12,9%, la inflación energética hasta el 37,4%. La bajada de combustibles y carburantes, que tienen un mayor peso en la cesta de la compra, ha compensado el fuerte encarecimiento de la electricidad. Dentro de la inflación subyacente, la correspondiente a los alimentos elaborados creció hasta el 12,5%, destacando aumentos en pan y otros productos de panadería, queso, leche y otros productos lácteos, donde se han producido subidas del 15%. Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas, cree, eso sí, que el IPC está tocando techo.
5: Creo que todavía tendremos eh, tasas uh -huh. similares al 10% este mes de septiembre, pero poco a poco deberíamos eh, conocer una cierta desescalada eh, dentro de un panorama muy incierto donde realmente lo que habrá que vigilar es el gas. El gas y por tanto la electricidad que está, cuyo precio está muy ligado al, de, al del gas y esa es la variable eh, digamos, más difícil de prever.
0: En el escenario central de previsiones que maneja Funcas, la tasa media esperada para 2022 se sitúa en el 9,1% frente al 8,9% de su estimación anterior. Estimación para tasa interanual en diciembre sube del 7,9% al 8,6%. Para 2023, dice Funcas, que la tasa media anual prevista es del 4,8% sin cambios respecto a la previsión anterior, aunque elevan la subyacente hasta el 4,4%.
2: Por tanto, impactada por los altos precios de la energía, a esta hora está en directo el Pleno del Congreso para decidir si se admite a trámite la proposición del Gobierno para agravar los beneficios extraordinarios a empresas energéticas y a la banca, un impuesto con el que se pretenden recaudar esos 7.000 millones de euros en dos años.
0: Y salvo sorpresas, los socios del Ejecutivo van a permitir que la propuesta eche a andar en la Cámara. PSOE y Podemos van a contar con el apoyo de los socios de investidura, aunque hablan de que la medida se queda corta. Escuchamos a Gabriel Rufián Esquerra, y Torres Esteban PNV, Íñigo Errejón, Más País.
2: Que sean valientes y que vayan más allá del, del titular o del anuncio en rueda de prensa. Creemos que las cosas se podían haber hecho mejor, desde luego. Eh, no deprisa y corriendo a través de una proposición... De ley, en este trámite en concreto votaremos que sí, pero esto no significa que hasta que no se solucionen algunas de estas cosas al menos, eh, nuestro voto vaya a ser en un sentido o en otro. Vamos a votar que sí porque
4: la banca y las empresas energéticas han tenido mucha ayuda pública cuando lo han necesitado y eh, la medida creo que felizmente saldrá adelante. Eso sí, el gobierno la tendrá que implementar con rapidez y con valentía.
0: Desde la oposición, el Partido Popular cuestiona la medida, pide esperar a que Bruselas se pronuncie sobre ella. Temen los populares que bancos y energéticas acaben repercutiendo el nuevo impuesto en los consumidores. También van a votar en contra Vox y Ciudadanos. Escuchamos a Juan Bravo del PP, Iván Espinosa de los Monteros Vox, Edmundo Val Ciudadanos.
3: Parece más lógico esperar a ver cuál es el planteamiento que hace Bruselas, salvo que este gobierno quiera ir por libre y no quiera atender a la posición que hacen el resto de países. miembros. Yo creo que es más interesante tener una posición común. Como decimos, propaganda y maquillaje. Y ganas de desviar la atención, de desviar la responsabilidad
4: de quien realmente la tiene, que es el gobierno, hacia terceros, en este caso, como digo, bancos y compañías energéticas. Es pura demagogia. Se trata de estigmatizar a los bancos y a las eléctricas cuando ellas estarían dispuestas precisamente a revertir una parte de estos beneficios extraordinarios si se definiera bien lo que es el concepto de beneficio extraordinario.
0: El PSOE dice que la iniciativa está bien planteada y que los tribunales no la van a tumbar. Aseguran que si la Unión Europea acaba implementando un gravamen similar, el Ejecutivo dice que se podrá adaptar a la legislación española en el trámite de enmiendas.
2: Informe de recaudación de la la agencia tributaria. Las administraciones públicas llevan recaudados 22.280 millones de euros más hasta julio, que en el mismo periodo de 2021.
0: Un aumento del 18% que viene explicado en parte por la alta inflación situada en niveles, ya saben, no vistos en 40 años. Está impactando en las cuentas públicas, las alimenta con mayores ingresos gracias al aumento de precios y salarios. Recaudación total 146.235 millones de euros en los siete primeros meses frente a los 123.952 de un año antes.
2: Y para luchar contra esa elevada inflación, Podemos propone a PSOE y en el Congreso limitar la subida de las hipotecas variables para familias vulnerables.
0: La formación morada quiere negociar con el gobierno de coalición establecer un tope temporal a la subida de las hipotecas variables para proteger a estas familias ante el auríbor. En la práctica supondría la reducción de hasta 150 euros en cuotas mensuales. Los morados ya han remitido su planteamiento al PSOE para negociar con vistas a incluir la medida en el decreto ley de plan de contingencia. Pablo Echenique, portavoz de Podemos en el Congreso.
4: Esperamos que, que a nuestro socio le resulte una medida sensata. Nosotros pensamos que, que lo es. Eh, pensamos que debería ser incluida en el próximo Real Decreto Ley del Plan de Contingencia eh, porque eh, pensamos que es algo urgente y por lo tanto pensamos que debería ser ese el lugar prioritario donde pueda ser incluida.
0: En el PSOE dispuestos a negociar la medida, Unidas Podemos, eh, ante la urgencia de la situación, va a registrar también la propuesta como proposición de ley en el Congreso en los próximos días.
6: Cierre de mercados. La actualidad al minuto.
1: En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados. CaixaBank patrocina este espacio.
2: 42 de la tarde, 3 y 42, si nos escuchan desde la Comunidad Canaria, muchos temas hoy para debatir, analizarlos y reflexionar al respecto con nuestros invitados, el primero es Juan Pablo Calzada, ¿cómo estás Juan Pablo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Y saludamos también a Antonio Álvarez Osorio, ¿cómo va la vida Antonio?
5: Hola Javier, muy bien, aquí
2: estamos. Nos alegramos. Eh, terminábamos el repaso contando, Alma, la, la última propuesta desde, desde Podemos, esa propuesta para limitar la subida de las hipotecas a tipo variable para familias vulnerables. ¿Esto puede hacer algo contra la inflación, Juan Pablo?
6: No, contra la inflación no. O ah. sea, lo que sí que puede es ayudar a esas familias. Y bueno, pues perjudicar un poco más. Bueno, incluso depende de cómo se, se enfoque, pero podría ser perjudicial para la inflación sí como con el, en el caso del gas uh -huh. se le repercute al resto, ¿no? O sea, además, ¿esto cómo vas a hacer? Pues la electricidad sí que consumimos los demás. Si te, le van a subir la hipoteca al resto, luego va a asumir el gobierno de los presupuestos. La verdad es que son unas, unas propuestas un poco... Eh, mmm, con falta de meditación, no, con falta de, de, de desarrollo para ver exactamente de qué estamos hablando. Eh, pero, pero bueno, esto esto ya era previsible, no. Igual que se benefició la gente muchísimo cuando bajaron los tipos de interés los que tenían en, eh, hipoteca de, a tipo variable ahora toca la contraria ¿no? y, y por el momento no es muy grave no o sea que no estamos ni siquiera cerca de, de los tipos que teníamos eh, cuando empezaron con, con la política de bajadas o sea que yo creo que es una propuesta más bien electoral y luego bueno pues habría que ver eh, a, a qué se refieren con familia vulnerable no
2: eh, legalidad de las medidas eh, el aspecto legal desde luego que es lo primero que estamos sacando cada día que se van conociendo medidas al respecto por, por parte de, de los miembros del gobierno de coalición, esto tendría recorrido, Antonio
5: Bueno, lo primero que tenemos que ser conscientes es que todas estas medidas después van a estar sujetas al veredicto y van a estar sujetas porque están sacadas con herramientas legislativas el decreto de ley el Real Decreto Legislativo, es decir, que luego tienen que estar supervisadas por un órgano jurisdiccional, que en este caso sería el Tribunal Constitucional. ¿no? Y el Tribunal Constitucional determinará la constitucionalidad de determinadas medidas, si esa intervención en el mercado efectivamente pues, puede afectar algún principio constitucional del derecho, incluso también no solo a nivel nacional, sino también a nivel supranacional, puesto que también tenemos que tener en consideración estos que, 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 que nosotros como país formamos parte de un club y que ese club es la Unión Europea, que también tiene sus leyes, sus directivas y, y sus recomendaciones. ¿no? Con lo cual, eh, bueno, al final no es todo tan sencillo como sacar propaganda electoral, sino que después esa propaganda electoral la tenemos que, la tenemos que llevar a los hechos, la tenemos que ejecutar y esa ejecución tiene una serie de límites legales que lógicamente son difíciles de son difíciles de traspasar, tanto a nivel nacional como a nivel supranacional. Por lo cual, bueno, vamos a ver cómo, cómo tal. Yo creo que hay algunas que son claramente inconstitucionales, pero eso es una opinión personal, uh -huh. y, y que por tanto las echarán atrás, pero también es verdad que, que dado el ritmo del Tribunal Constitucional y la situación en la cual se encuentra, eh, tanto el Constitucional como otros organismos jurisdiccionales, pues... Eh, para cuando a lo mejor echen para atrás la medida, resulta que estamos ya en el 4. Claro,
2: claro. ¿No? eh, ¿Cuáles en cuál, concreto, Antonio? No gusta, ¿Cuáles podrían ser inconstitucionales?
5: No, el otro día, eh, a ver, todo lo que afecta a Javier y, y Juan Pablo, todo lo uh -huh. que afecta a la intervención del mercado, todo lo que afecta uh -huh. a derechos fundamentales uh -huh. de las personas, ¿no? a la pérdida de libertad, ya tuvimos un primer ejemplo con el tema de la pandemia, ¿no? con los estados de alarma famosos. Uh -huh. Y, y parece que es verdad que este gobierno tiene una especial predilección por dos cuestiones, ¿no? que es por cortar la libertad de las personas, en primer lugar, y en segundo lugar por decirle a las personas cómo tienen que hacer las cosas y sobre todo qué tienen que hacer, es decir, qué tienen que hacer y cómo. ¿no? Eh, bueno, todos eso, esos dos argumentos que, que son una piedra filosofal de, de la actuación gubernativa en esta legislatura eh, choca para, parece que tiene unas ciertas aristas que, que, que choca continuamente con, con principios constitucionales y con derechos fundamentales contemplados en la constitución entonces todo lo que de ahí de ahí la necesidad de hacer una reforma del tribunal constitucional porque lógicamente eh, sin esa reforma todas esas aristas van a salir a la luz con el coste legal y el coste legislativo, pero también con el coste político, que ello podría suponer y, y de la otra forma pues eh, teniendo un cierto control del Tribunal Constitucional, pues lógicamente podrían sacar adelante eh, mediante interpretaciones un poco sui generis desde el punto de vista legal esa, esas, esas, esas leyes esas acciones legislativas y por tanto, pues ese coste no se produciría. De ahí la no digo la guerra, de ahí la intensidad de la presión para llevar a cabo esa esa reforma en el constitucional y que los magistrados recién nombrados pues sean más, más cercanos ¿no? a esas posiciones ¿no? la, la, la
2: justicia con el con el actual gobierno va a tener que seguir diciendo mucho Juan Pablo
6: sí claro por supuesto no dice el tema de las hipotecas hemos tratado de, de su impacto en en el de la inflación, ¿no? pero tendría un impacto muy serio en, en, en lo que es la legalidad española y la, la falta de, de, de fiabilidad de nuestra legislación. Pero al fin y al cabo estos son contratos que ha firmado a alguien, eh, han firmado a las personas individualmente, se supone que mirándolos muy de arriba abajo y sin que nadie les obligara, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta la derivada del impacto que puede tener reputacional para el país a nivel internacional. No solo porque les pueda parecer eh, estrambótico ¿no? que se haga esto, sino porque hay muchas hipotecas que se han paquetizado y se han vendido a, a otros intermediarios financieros o ah. entidades financieras de fuera de España. Entonces, ¿qué pasa? Le vas a decir, oye, pues mire, usted tiene previsto que va a cobrar X dinero por, por este paquete de hipotecas, pues ahora le digo que es menos. Porque yo he pensado que estos señores eh, no pueden pagar, ¿no? Es eh, un disparate y, bueno, pues legalmente yo creo que tenemos un problema muy grave, ¿no? Dice, ¿eh, qué, ¿qué otros contratos, o sea, para qué sirve hacer un contrato en España si luego viene el gobierno y lo manda al garete cuando le dé la gana y por las razones más peregrinas? ¿no? Dice, bueno, pues mira, si tienen problemas para pagar la hipoteca sin tocar los contratos y sin molestar a nadie más, pues ayúdales, ¿no? Me dice, rebájales el IRPF, eh, dales una ayuda específica para cubrir ese lapso, pero no empecemos a decir que ahora pues ciertas hipotecas van a ser anatema, ¿no? O sea, los tipos variables ahora son malos, ¿no? Han sido muy buenos cuando bajaban los tipos, pero ahora que suben los tipos de interés y que se vuelven más gravosos estos contratos, dice, bueno, pues, ahora son malos yo la verdad es que me parece que son todo medidas muy poco meditadas y que tienen mucho un efecto muy negativo para todo para todo el país y, me, a, y aparte de, de, por supuesto el tomador de la hipoteca que, que a ese le van a dar si se lleva adelante bastante seriamente ¿no? y, vamos yo creo que tiene poco ningún recorrido igual que lo de la cesta de la compra limitada que ya, ya ha desaparecido, ¿no? O sea, el efecto ha durado apenas un fin de semana, ¿no?
2: Medida medida esta última de, de Podemos que se que se suma a esas de las cestas a tipo de, de la compra, a la propuesta de, del gobierno para agravar para los beneficios extraordinarios a, a empresas energéticas, eh, a la banca, eh, todas estas propuestas eh, cuando llegue la, la negociación de cara a la, a la Posterior a aprobación, si, si es que reciben el visto bueno el proyecto de, de cuentas públicas, eh, presupuestos generales para, para el año que viene. ¿Hasta qué punto se puede complicar o enredar, como decía hoy ABC, Antonio? La cosa.
5: Bueno, la cosa se va a enredar entre dos cosas porque eh, los presupuestos que se quieren aprobar, eh, que lógicamente son los presupuestos sociales, los llamarán progresistas, pero en todo uh -huh. caso sociales. Eh, son presupuestos, Javier, que no tienen cabida en una situación como la que estamos teniendo. Es decir, los presupuestos que se pueden proyectar para el año que viene son unos presupuestos eh, cuyas cuentas serán muy difíciles de cuadrar con una inflación al 10,5% y, y esa dificultad, lógicamente, se va a extrapolar después al ámbito político para aprobarlos. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa después? Que, que, esto, es lo, esto es el sentido común. Después, ¿qué es lo que pasa a la hora de negociarnos? Que no se negocian unos presupuestos, se negocian unas sesiones. ¿vale? Entonces decir, oye, ¿tú qué, qué quieres para que yo eh, te apruebe los presupuestos? Bueno, pues yo quiero que me pases a Chapote a la cárcel de Vitoria. Y entonces te llevas a Chapote y yo consigo tus cinco escaños. ¿Qué quieres tú para qué tal? No, pues yo quiero que el AVE me lo lleves a no sé dónde. Bueno, pues perfecto, te llevo la vea no sé dónde. Y todo eso son miles y miles de millones a nivel económico y miles y miles de millones de cesiones a nivel de dignidad y a nivel político. Bien, en la medida que ni te importa porque lo que cedes en millones no son tuyos y la dignidad pues tampoco es que la tengas en tu orden de prioridades más alto, pues lógicamente no hay ningún problema. ¿Se aprueban unos presupuestos? No, no se aprueban unos presupuestos. Se aprueban unas cuentas, se aprueba una negociación donde yo necesito una cosa y no me importa pagar lo que sea en dignidad y en dinero para obtener el resultado de esa negociación. Eh, eso extrapolado después a las cuentas públicas es un absoluto desastre. Oh. No tiene ningún sentido y tenemos una, una ampliación constante de la deuda porque, claro, lógicamente eh, todas esas partidas económicas que se negocian para conseguir esas cosas después hay que pagarlas mm. y, y si no se pagan entran dentro del terreno de la deuda. ¿no? Mm. Bien, ese esa es el maquiavélico sistema que se ha montado. Un sistema sin, sin muchos escrúpulos y donde efectivamente única y exclusivamente se trabaja por objetivos y resultados sin necesidad de
2: hacer otra valoración ¿no? ¿Y, y cómo salir entonces de este de este círculo Juan Pablo
6: del círculo actual de la negociación de los presupuestos sí. no hay salida no y de o sea, problemas, se debados? van a aprobar mm. o sea, van a ser sí o sí no o sea van a salir adelante porque la gente que le apoya tiene mucho que ganar y, mm. eh, y muy cosa tiene muchísimo que ganar y el, el muchísimo que perder en caso de que no se aprobaran, ¿no? Porque una nueva aprobación de presupuestos debilitaría al gobierno, que ya eh, hace lo suyo por debilitarse, entonces, bueno, pues eh, eso no lo pueden permitir, ¿no? O sea, hay gente que está sacando efectivamente, como dice Antonio, un montón de réditos, un montón de dinero, un montón de divas. ...y no va a permitir que, que, que la cosa cambie, ¿no? O sea, yo lo he reconocido el propio Bildu, ¿no? Que cómo van a dejar caer este gobierno si, si está de maravilla o están de maravilla con él, ¿no? Yo la verdad es que eh, todo esto luego pasa lo que pasa. ¿no? Dice que no, no son capaces de, de gastar todo el presupuesto o no se cumple y se queda en papel mojado... ...pero lo que sí que está claro es que en, en donde no se cumple es en lo que es gestión... ...en lo que nos beneficia a todos... Y en, en, ...y en lo que sí que se cumple es en el mandar del dinero a, a, a la gente con la que se ha negociado... ...y eso pues es un muy mal camino y es un otro desastre, otro otro destrozo institucional... ...como los que viene preparando este gobierno desde que desde que comenzó la legislatura... ...y bueno, incluso desde antes, ¿no? Mm. ...desde que consiguieron derribar al a Inglitor Rajoy, pues eh, la cosa no va nada bien... Y seguimos perdiendo credibilidad y bueno pues estos presupuestos pues, realmente se los puede creer muy poca gente y parecen increíbles en una situación de recesión económica como la que nos encontramos, con la energía poniéndonos contra la pared, que estos señores sigan aumentando el techo de gasto y piensen que van a gastar muchísimo más dinero el año que viene, que efectivamente nos tiene que financiar alguien y que podría no estar por la labor. ¿no? O sea El Banco Central Europeo ha dicho que seguirá comprando deuda, pero a cambio de ciertas cosas, ¿no? Y de lo cual pues a lo mejor es muy muy doloroso para el gobierno, ¿no? Pues si lo obligan a, a apretarse el cinturón después de lo que hayan pactado para los presupuestos pues podrían encontrarse con un problema pero vamos, esto no es nada beneficioso para nadie, yo no veo que salvo algunos políticos que van a sacar mucho rédito de esto el resto de españoles ganemos nada con todo esto
2: la leyendo de, de los bancos centrales que los han con este apunte nos vamos. Eh, dice el, el jefe del Banco Internacional de, de Pagos, el, el mexicano, Agustín Carstens. Eh, que los bancos centrales van a tener un control tecnológico absoluto sobre los gastos eh, personales de los ciudadanos con el lanzamiento de las eh, ya famosas ¿no? monedas, monedas digitales. Eh, no sé si el control va, va a parar en, en tecnológico puede ir, o puede ir más allá, Antonio. Nos van a controlar bueno, nuestros hablando, gastos hablando, y lo que de... vamos a comprar lo vamos a tener delimitado con las cestas de la compra.
5: Ah, hablando de hablando derechos fundamentales no está mal, la verdad. Mm. O sea, así tal como suena, mm. hombre, suena no inconstitucional, es que casi te diría que suena hasta algo paralegal. No. Es decir, pero bueno, ha sido el control... El derecho a la intimidad. O sea, sí, ya sí, sí, sí. van a violar los derechos fundamentales de tres en tres. ¿no? Bueno, pues que no, Encima la banca, no, ni más ni menos. Ahí. ¿Vale? Que como no están acostumbrados a violar nada,
2: ¿sabes? Ya van en las bolsas, las las pérdidas en bolsa americana ya del, del 4%. En el caso del Nasdaq y un 3% SP500. IBEX menos 1,49. Mal dato, el que ya hemos comentado de, de inflación en Estados Unidos. Juan Pablo Calzada, Antonio Álvarez Osorio. Muchísimas gracias a, a los dos. Pasar buena tarde de martes. Abrazo fuerte. Muy buenas tardes para Hasta todos. Luego.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio. My
2: home. Un buen hogareño sabe que como en casa, en ningún sitio. Y que con MyHome tiene un seguro de hogar, una alarma de securitas direct y financiación para instalar paneles solares
6: EDP. Ay, hogar, dulce hogar. Infórmate en caixabank.es
1: ¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETFs con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado por sus más de 400.000 clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. XTB.es
2: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a DC. Disidencia Deportiva, un programa diferente, influyente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Los viernes a las 10 de la noche nos visita Un Gato.
0: Son las 5.